0: Letzten Gottesdienst hat sie länger geredet. Ja, 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 ich sehe schon. Ihr Lieben, das, was Yvonne gesagt hat, das, was der Stefan gesagt hat, habe ich bei meiner Vorbereitung von meiner Predigtserie nicht gewusst, dass das nämlich alles ziemlich fest zusammenpasst. Veränderung von innen nach außen. Wo wollen wir hin? Es hat ganz viel mit Veränderung, hat ganz viel mit dem inneren Fokus zu tun. Auch die Frage, will ich mich überhaupt verändern? Und warum? Wieso? Und in den letzten beiden Predigten haben wir schon, ähm, uns schon mit der Offenbarung beschäftigt, mit dem Brief an die Laudiziana. Das ist einer von sieben Briefen, das ist der letzte Brief. Und äh, die Leute werden da nicht so ganz, äh, sehen wir gleich, und haben uns da die Fragen gestellt, wo wollen die eigentlich hin? Fokus, was ist das Ziel, warum sollen die sich verändern? Und das ist auch etwas, was wir bei uns heute noch sehen. Dass wir manchmal eine Motivation haben für etwas, total Feuer und Flamme sind gerade am Anfang. Herzblut reinstecken, Zeit reinstecken, Finanzen reinstecken, alles was wir haben. Und irgendwann merken wir, es wird lau. Es wird irgendwie nicht so, ja wir machen es halt, weil wir es halt äh, gemacht haben, schon immer gemacht haben und immer machen werden. Und dieses Phänomen kennt die Bibel sehr stark und zeigt sich ganz deutlich in diesem Brief. Und später werden wir uns noch mit der Frage beschäftigen, worauf setzt du? Später, wir fangen jetzt von vorne an. Das ist der Brief, den Gott an die Laodizianer geschrieben hat. Ich lese ihn euch vor, ihr dürft mitlesen. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das bezieht sich auf Jesus Christus selbst. Ich weiß alles, was du getan hast, sagt er, dass du weder heiß noch kalt bist. Und ich wünschte, du wärst entweder das eine oder andere, aber du bist wie lauwarmes Wasser und ich werde dich aus meinem Mund ausspocken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Eine Sache würde ja schon reichen, aber da kommen noch ein paar andere. Ich rate dir, vor mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe auch Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich Briefe bekomme, möchte ich ganz gewiss nicht so einen haben. Das könnt ihr euch merken, wenn ihr mir mal schreibt, auch eine E-Mail. Ich freue mich über andere Nachrichten. Was ist diese Stammpauke? Was will Gott der Gemeinde in Laodicea sagen, und was ist seine Absicht? Wollte er sie vertrauen und sagen, hey, eigentlich will ich euch nicht mehr so ganz dabei haben, macht mal, dass ihr rauskommt, und hat dann diese Worte gewählt, was ist das Ziel? Meine Freundin hat mir erzählt, vor langer Zeit, als wir auch mal an schwierigen Texten saßen, da sagt sie, du Doro, pass auf, ist egal, was der Text sagt, ich bin überzeugt, Gott meint es gut, immer und zu jeder Zeit. Sieht nicht immer so aus, ist aber so. Ich halte mich daran fest. Und das sehen wir auch in diesem Brief. Einen Satz weiter. Wen ich liebe, den weise ich zurecht. Und erziehe ihn streng. Bleib nicht gleichgültig, sondern kehr um. Wenn uns Gott etwas aufzeigt, was uns nicht schmeckt, was uns, ja, was uns erschrecken lässt über uns selbst, dann ist das nie aus dem Grund, um uns loszuwerden um uns irgendwie schlechter fühlen zu lassen, als wir uns möglicherweise selbst schon fühlen oder irgendwie abzuschrecken. Er macht es damit, es, damit wir uns neu fokussieren können. Er macht das aus Liebe. Und da können wir vielleicht ein bisschen mehr sehen, wenn wir an die Schule denken. Da sind Pädagogen und Lehrer. Und äh, ich selbst war mal Pädagoge, auch in einer Schule. Ähm, man musste da manche mehr zurechtweisen, manche weniger. Ich weiß nicht, was du für eine Schulzeit äh, hinter dir hast. <lacht> Ähm, da kann man, okay, alles klar, wir gehen von dem Bild aus, die Pädagogen und Lehrer mögen uns oder haben das Beste für uns im Blick. Die meisten. Und wir können damit mit diesem Bild dann eher etwas anfangen. Gott ist gut, er will das Beste für dich und wenn er sowas bringt, dann niemals um dir zu schaden, sondern um dich weiterzubringen. Gut. Ähm... Wir haben uns in dem Brief schon ein paar Dinge angeguckt. Wir haben festgestellt, dass in dem Brief ganz viele Bilder sind und einige haben wir schon gesehen. Das erste waren die weißen Kleider, das zweite, da ging es um lauwarmes Wasser, dann ging es noch um die Augenseife. Und ich weiß nicht, wie präsent euch das ist, ich mache nochmal einen kurzen Abriss, was haben wir schon alles gehört von darüber. Fangen wir mit den weißen Kleidern an. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war die Umziehaktion. Laodicea war sehr berühmt für ihre schwarzen, glänzenden Stoffe. Das heißt, die waren in der Modebranche ganz weit oben. Die Leute kamen von überall her, um diese Stoffe zu kaufen. Wenn wir jetzt hier sehen, schwarze Kleider, dafür waren sie berühmt und sie sollen sich weiße Kleider kaufen, können wir schon mal davon ausgehen, das sind nicht ein und die gleichen Sachen. Es ist ein ganz krasser Kontrast. Schwarz und weiß. Ich habe euch damals erzählt, dass schwarze Kleider für etwas Schlechtes, ganz grob, für etwas Schlechtes stehen und weiße Kleider für etwas Gutes. Ich habe damals den Vergleich genommen ähm, mit dem Stolz. Und Stolz hat nämlich diese Eigenschaft, egal ob wir übermütig sind, also hochmütig sind oder ob wir uns schämen, beide Varianten von Stolz haben ähm, ein und das gleiche Ding. Sie verhindern Beziehungen, weil wir nicht ehrlich sind. Also wenn ich mich schäme, dann sage ich die Sachen nicht und will das gar nicht wissen. Wenn ich übermütig bin, dann zeige ich nur meine Stärken und das, was ich richtig gut kann. Es gibt auch einen Stolz, der gut ist. Ich bin stolz auf dich, weil du das geleistet hast. Leute, darüber rede ich nicht. Es geht hier um die negativen Eigenschaften. Und dadurch, dass ich den anderen was vorspiele, spiele ich auch mir selber was vor. So schlimm ist es nicht. Ach, das können andere besser, das nee, das war jetzt nicht so gut. Oder natürlich kann ich das. Sie, sie lassen uns nicht im richtigen Blick auf uns selbst schauen und verhindern Beziehung, weil der andere gar nicht erkennt, wer ist eigentlich die Person vor mir. Und sie lässt mich auch nicht ehrlich zu, zu mir selbst, zu dem anderen und eben auch nicht zu Gott sein. Und ich habe euch damals gesagt, dass ähm, diese weißen Kleider sozusagen das sind für Demut also den Mut zu haben, mich anzuschauen, wie ich bin. Das wird Ihnen geraten mit diesen weißen Kleider. Ganz am Anfang sagen Sie, hey, ich brauche nichts, ich kann alles, ich habe alles. Nein, habt ihr nicht. Was, was ist es? Dann haben wir uns die Geschichte mit dem lauwarmen Wasser angeschaut. Das ist die Temperaturgeschichte. Also hier wird gesagt, alles klar, heiß, kalt, lauwarm. Laodicea, die Stadt, lag an einem Berghang, an einem Gebirgshang. Oben waren heiße Quellen und weil das sehr praktisch war, hat man eben dann Kanäle gezogen bis zu der Stadt und weil die Infrastruktur damals noch nicht so schnell war wie heute, hat das eine relativ lange Zeit gedauert, bis das Wasser unten ankam und wie wir uns vorstellen können, wenn das Wasser eine längere Zeit unterwegs ist, ist es nicht mehr heiß, es ist lauwarm. Das Ganze gab es auch noch einen Kanal von der anderen Seite, von der Küstengegend her, wo man auch eiskaltes Wasser in die Stadt schleusen wollte, Betonung auf wollte, weil die Transportmittel nicht ganz so schnell waren, war auch das Wasser von der Küstengegend lauwarm dort angekommen. Und ihr Lieben, damals konnte man sagen, hoffentlich war es nur lauwarm. Manchmal war es eben auch verunreinigt und man wurde krank davon. Also wenn wir jetzt hier, Lesen von, von Jesus, der sagt, hey, du bist wie lauwarmes Wasser, ich will dich ausspucken, dann stell dir das vor. Lauwarmes Sprudelwasser, lauwarme Cookie, lauwarmes Sprite, lauwarmes Rivella. Braucht kein Mensch. Kaltes Wasser ist total erfrischend, für Kaltdusche auch super geeignet. Heißes Wasser kannst du zum Kochen nutzen, kannst du zum Putzen nutzen, für Warmduscher fast geeignet. Lauwarm. Wer will eigentlich lauwarmen? Und das zeigt einen, einen Bereich an, einfach, du bist Feuer und Flamme dabei, du bist heiß total drin. Und irgendwann wird das tun, was du machst, zur Routine. Und das Herzblut, was du anfangs reingesteckt hast, das verliert sich. Und auch hier, es gibt gute Routine. Es gibt gute Gewohnheiten. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt jetzt jede Gewohnheit und jede Routine aufhören, Leute. Arbeiten ist wichtig. Aufstehen ist wichtig, Putzen ist wichtig. Aber hier geht es um eine Sache, die viel größer ist. Wo, wo steckst du deine Emotionen rein? Wo steckst du dein Herz rein? Und was ist auf dem Weg passiert? Und spannend ist ja auch, dass Jesus hier nicht sagt, hey, werdet wieder heiß. Klettert wieder den ganzen Gebirgshacken wieder hoch und werdet wieder heiß. Er sagt, entscheide dich. Entweder heiß oder kalt. Dazwischen ist nicht. Jesus ist es lieber, wir machen eine Sache nicht, aber wir sind ehrlich, als dass wir eine Sache machen, die, die wir einfach tun, aber ohne dabei zu sein, innerlich dabei zu sein. Dann haben wir uns die Augensalbe angeschaut, das war diese Fokusgeschichte. Und zwar war es so, dass die Laodizianer auch unglaublich berühmt waren für ihre Augensalbe. Und das ist auch noch wieder so eine Geschichte. Die damalige Welt pilgerte nach Laodicea, um die Augensalbe zu finden, die nirgendwo anders war. Das heißt, die konnten mit diesem Bild Augensalbe sehr viel anfangen. Und da ging es dann um, dieses, um den Fokus, dass sie gesagt haben, okay, die haben nicht mehr genau gewusst, wo sie hingehen, sie machen einfache Molle, die Augen waren wie verklebt, und das ist wieder ein innerliches Beet. Das ist nicht die Realität, dass Gott gesagt hat, so jetzt wascht euch mal alle irgendwie am besten in den heißen Quellen die Augen und danach ist wieder alles gut. Nicht etwas Physisches, sondern etwas Innerliches. Wir haben den innerlichen Fokus verloren. Und ich habe euch erklärt, dass Seibe einen großen Anteil hat an Öl. Und Öl ist in der Bibel ähm, ein, ein Bet für den Heiligen Geist, für den Helfer den Jesus uns geschickt hat, damit er uns heute noch tagtäglich helfen kann. Jesus ist nicht mehr auf der Welt, aber der Helfer. Er hilft uns. Und er kann uns die Augen öffnen, die inneren Augen öffnen, für das, wo wir hingehen sollen, wo der Fokus, wo das Ziel ist. Und was ist das Ziel? Für Gott ist von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel immer die Beziehung das Ziel. Untereinander, zu mir selbst, zu Gott selbst hin. Und ihr werdet es nicht glauben, es gibt ein, noch ein viertes Bild, nämlich das Gold. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch noch erzählen. Und zwar war die Stadt Laodicea das Bankzentrum damals. Die wussten ziemlich genau, was Gold ist, weil sie es nämlich selber geprägt haben. Die Leute im Umfeld, die Gold hatten von Laodicea, waren unfassbar reich. Das war reines Gold. Das war nicht gepanscht, das war nicht gemixt mit irgendetwas, das war also so rein, wie man es nur reinhaben kann. Und wir hören jetzt, mit jeder Predigt, die ich euch jetzt über diesen Text erzähle, die Laodizianer konnten viel damit anfangen, aber die haben doch gedacht, hey, also, was soll denn das? Alles, was wir gut machen und was wir können und wofür wir berühmt sind, sagst du, Gott hat keinen Wert, was soll das? Die mussten sich, glaube ich, ziemlich verarscht vorgekommen sein, oder? Was soll das? Die müssten sich ziemlich genervt sein. Wir haben die Modebranche, wir haben die medizinische Branche, wir haben, ähm, wir haben Gold. Was ist da los? Wir können uns wirtschaftlich definitiv selbst finanzieren. Wir, haben, wir kriegen von überall Gold her, wir kriegen Sachen angeboten. Was ist der Punkt? Man könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, okay, Gott hat was gegen Gold oder Geld. Das ist am besten brauchen wir das nicht und am besten machen wir es alle wie die manche Klostermenschen, dass sie einfach in die Wüste gegangen sind und einfach nichts mehr hatten. Wenn man am Anfang von der Bibel liest, wie Gott ganz genau sagt, wie er seine Stiftshütte haben sollte. Stiftshütte war eine mobile Kirche damals. Die waren unterwegs, deswegen mobil. Und ein Räumchen in dieser Kirche oder in dieser Stiftshütte, da sagten sie, dass Gott selbst drin wohnt. Und er war ausgestattet mit so viel Gold, dass man es fast nicht mehr wiegen konnte. Gott hat sehr genau gesagt, wie viel Gold. Auch wird gesagt von Abraham, Isaac und Jakob, von den Gründungsvätern, von dem Volk ähm, der Juden, ähm, dass, dass sie sehr reich waren. Abraham hatte sehr, sehr viele Güter. Und von Jakob wird gesagt, dass man nicht weiß, er hatte einen unschätzbaren Wert. Man wusste nicht, wie viel das ist, weil, man's nicht, weil die Zahlen damals nicht gereicht haben. Wahrscheinlich heute auch nicht. Also, und da wurde gesagt, dass die Güter, die man bekommt, oder das Geld, was man bekommt, dass das Segen ist von Gott. Also was ist hier das Problem? Warum ist es damals ein Segen gewesen und bei Laodicea, Laodicea nicht? Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Fünfte Mose, relativ weit vorne in der Bibel. Und da wird beschrieben, was das Problem ist. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schafe, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold und Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn. Aha, da ist es. Dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Warum sollen wir ihn nicht vergessen? Denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für uns heute, weil, naja, wenn ich irgendwie fleißig bin und jeder ist seines Glückes Schmied, man kann ja das alles selber gut heute machen, ich bin nicht mehr so abhängig von Leuten, dann können wir damit nicht so wahnsinnig viel andenken. Ja, aber was, warum gibt er mir die Kraft? Wenn ich jetzt ein Bauer bin, dann habe ich sehr viel Einfluss darauf, was in die Erde kommt, was ich aussehe. Also ob das jetzt ein gutes Korn ist oder halt ein mittelmäßiges Korn, also darauf habe ich Einfluss. Aber wie viel es regnet, wie viel die Sonne kommt, ob Frühfrost kommt oder ob ein Tornado gerade um die Ecke kommt, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Da hoffe ich einfach, dass es gut kommt. Und von dem Bild her gesehen, ja, irgendwie macht das schon noch Sinn. Wir haben ein bisschen was in der Hand, aber es ist verschwindend gering, wenn wir auch jetzt heute an die Corona-Pandemie denken, ist es nicht anders. Wir haben gedacht, wir haben alles und haben alles in der Hand und haben Sicherheit. Hm. Da kommt etwas auf uns zu, was sehr viel winziger ist als ein Tornado und macht buchstäblich Chaos. Wir haben nichts in der Hand. Und daran erinnert Gott diese Leute in Laodicea und sagt, ihr sagt, ihr habt alles, aber ganz ehrlich, von wem habt ihr das denn? Und wir wissen von den Gründungsvätern von Abraham, Isaac und Jakob, dass sie Freund mit Gott waren. Ihnen war die Beziehung zu Gott wichtiger als das, was sie hatten. Sie haben was dafür getan, dass sie etwas hatten, ganz klar, aber ihnen war das nicht das Höchste. Und im Prinzip spricht Gott hier auch wieder was Innerliches an. Er fragt die Leute, worauf setzt du? Worauf vertraust du? Er stellt ihnen die Vertrauensfrage. Glaubt ihr, dass ich weiß, was gut für euch ist? Glaubt ihr, dass ich derjenige bin, der all das Gute in eurem Leben vollbringt? Und auch interessant ist die Aussage von Jesus in dem Text, wo er sagt, kauft von mir das Gold und die Kleider. Im Jesaja 55, Vers 1 lesen wir noch, kauft von mir Essen, wer hungrig ist, kauft von mir Wasser, der durstig ist. Und jetzt kommt ich gebe es umsonst. Und du denkst dir so, okay, also ich habe gelernt, alles hat seinen Preis was ist da los? Das passt für mich gerade nicht zusammen. Warum kann Jesus jetzt einfach freigebig geben? Wieder von vorne. Gott ist gut. Er will dir gerne geben. Wir reden hier nicht von Geld oder Gold. Er wird dich versorgen, innerlich und äußerlich. Und warum kann Jesus das? Er hat es von Papa gelernt. Er kann geben, ich kann geben. Laodicea wird unglaublich hart angesprochen. So einen Brief möchte ich nicht haben. Ich bin froh, dass da nicht Doro steht. Aber wir sehen da, dass Gott gute Veränderungen für uns will. Verändern tun wir uns tagtäglich. Also der Körper verfällt ab 25 Jahren. Das ist Veränderung, die einfach passiert. Es gibt auch irgendwie Veränderungen, wo wir nicht so viel tun müssen. Wenn wir keinen Sport machen, haben wir einen schlechten Rücken und so weiter. Es geht hier um gute Veränderungen. Gott möchte, dass du morgen an einem anderen Punkt stehst als heute, dem Ziel entgegen, ihm selbst entgegen. Und das wünscht er sich nicht nur für die Leute aus Laodicea, das wünscht er sich für dich und auch für mich. Also er fragt sie und sagt, hey, was, was könnte euch abhalten, motiviert vorwärts zu laufen? Naja, veränderungsresistent. veränderungsresistent. Ich will keine Veränderung. Ich will alles, dass es so bleibt, wie es ist. Das ist etwas, was uns hindert. Ich möchte es einfach weiter tun. Tote Routine, Routine, die nicht mehr mit dem ganzen Herzen da ist. Ja, auch der, der Blick, ich weiß schon, wo ich hin will. Und auch die Vertrauensfrage, ich weiß, was gut für mich ist. Gott fragt die Gemeinde mit der Kleiderfrage grundlegend. Willst du Veränderung? Wenn wir die erste Frage nicht beantworten können, machen die anderen alle gar keinen Sinn. Die Frage ist, willst du Veränderung? Die Temperaturfrage heißt, bist du an deinem Ort voll dabei, aber auch innerlich voll dabei? Und an dieser Stelle sei noch mal vermerkt, auf letzte oder vorletzte Woche, wir suchen keine Mitarbeiter, wir suchen Talente auch wenn es jetzt gerade heiß ist, ich hoffe, ich bin morgen nicht alleine im Gottesdienstleiterteam. aber mir ist es lieber, ihr macht etwas nicht, als dass ihr etwas macht, was keinen Sinn für euch macht. Wenn Gott das sagen kann, kann ich das auch sagen. habe auch gelernt, ein bisschen. Die augensalbe wohin bist du unterwegs? Wo ist dein Fokus? Brauchst du vielleicht einen neuen Fokus? Und die Goldfrage, worauf setzt du? Worauf vertraust du? Und cool ist zu wissen, dass Gott absolut nicht drängelt mit den Fragen. Er hat alle Zeit der Welt. Er ist ruhig. Das heißt, wenn du die Fragen jetzt siehst und total in Panik verfällst und überlegst, Mist, ich muss jetzt unbedingt irgendetwas finden. Nein, musst du nicht. Müssen tun wir nicht vieles. Sag ich. Gott hat Zeit, er hat keine Eile. Und wie ich es auch schon gesagt habe, mit der Augensalbe, mit dem Öl, der Heilige Geist ist dafür zuständig, Dinge aufzuzeigen. Das mache nicht ich, das macht nicht deine Frau oder dein Mann, das machen nicht deine Kinder, es macht nicht der Pädagoge, es macht nicht der Lehrer. Das macht der Heilige Geist. Das heißt, wenn er dir etwas aufzeigt, voll gut. Wenn er dir nichts aufzeigt, voll gut. Lass dich nicht stressen. Er wird dir zeigen, was dran ist. Aber wenn er dir was zeigt, habt ihr Mut und geh diesen Schritt. Und jede Umkehr, wir haben es hier in dem Text gelesen, kehrt um zu mir, kehrt um von dem Weg, der euch nicht gut tut, hat immer, fängt immer damit an, ein ehrliches, hier bin ich, hier stehe ich und so bin ich am Start. Während dem nächsten Instrumental, hab, ich lasse euch die Fragen da noch dran, habt ihr die Möglichkeit, darüber nachzudenken, über eine dieser Fragen. Bitte überfordert euch nicht und nehmt jetzt alle Fragen auf einmal. Erstens wird sich abgefragt, bringt überhaupt nichts, euch zu stressen. Zweitens eine, eine Sache nach der anderen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass du Beziehungen willst, nicht nur zu dir, sondern auch zum anderen. Ich danke dir, dass du auch gute Beziehungen zu uns selbst haben möchtest. Ich danke dir, dass du Ehrlichkeit schätzt und dass du dir wünschst, dass sie uns befreit und nicht knechtet. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt den Leuten in dem Herzen einfach öffnest und sagst und zuflüsterst, wie du es so gut machst. Was ist gerade dran? Und dass du dem Mut gibst, Dinge zu verändern, wo es dran ist, Dinge zu verändern, und Freude schenkst da, wo einfach alles gut ist. Danke liebst du uns. Zeig uns, wo willst du uns haben. Wo willst du uns hinführen? Jeden Einzelnen, und ich spreche das auch aus für die Gemeinde, wo willst du uns haben? Wir sind in Veränderung mittendrin, das ist unübersehbar. Wo soll sie uns hinführen? Und ich bitte dich, dass du uns darin leitest. Danke bist du derjenige, der vor uns hergeht, der hinter uns geht, um uns zu schützen, der links und rechts von uns ist, um uns guter Freund zu sein, der unter uns ist und uns auffängt, wenn wir stolpern und der in unseren Gedanken, unseren Tun und in unserem Herzen ist. Komm du jetzt mit in diese Zeit und in die nächsten Zeiten. Danke, bist du mit uns. Amen.